0: 好，弟兄姊妹，周五晚上平安。平安我们今天是来到罗马书十三章最后一部分，十三章的十一节一直到末了，十一节到十四节，十一到十四。我们找到了，我们一起来念经。请再者，你们晓得，现今就是。该趁早睡醒的时候，因为我们的得救，现今比初醒的时候更近,更近了。黑夜已深，白昼将近，将近我们就当过去安慰的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼，不可放怨醉酒，醉酒不可好色邪道。不可将精推度，终要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。好，我们经文就读到这么多，我们一起有一点祷告，仰望主。主啊，我们感谢你，赞美你，你就是那活水的泉源，也让我们这些饥渴不已的人，能够喝了这活水，能够永远不可。主，我们感谢你，你用你的活水滋润我们，让我们枯干的生命能够呃重新得力，让我们就像在旷野，你能够流出江河。主，我们感谢你，就算有时候我们在干旱无水之地，你用你的生命流出活水，流至我们心里面，我们感谢你。主、啊，让我们再次感谢你，把罗马书赏赐给我们。怎么让我们对于神的福音有更深的认识？让于让我们对于呃一个蒙恩的人，一个基督徒，应该是有怎么样的生活？我们有更深的认识。我们感谢你，求你今天晚上再次接着罗马书十三章跟我们说话，让我们呃更多的认识主你的旨意，好让你。敲醒，敲醒一切所有沉睡的灵魂，好让我们，呃，打开我们熟灵的眼睛，因为黑夜已深，白昼将近，主我们仰望你，因为你就是那光明之子，我们是也是那白昼之子，我们仰望你，感谢你，奉主耶稣基督宝贵的圣命祷告，阿门。十三章有三个部分，第一个部分是从第一节一直到第七节，那里是告诉我们要顺服掌权者，就是顺服我们国家的法律，因为权柄是神给做官的，神给了做官的权柄，所以我们要顺服。那么第二点就是从第八节一直到第十节，他告诉我们。一个信主的人、呃，应该怎么去看律法？不是国家的法律，是神的律法。那么他告诉我们，律法的总纲就是爱，爱人如己，就是完全的律法。所以他告诉我们，要爱，要爱人啊。他重点跟我告诉我们爱人。那第三段段呢，是今天我们读的这一段，十一节一直到十四节。这一段是告诉我们，主再来的日子近了。他说：“黑夜已深，白昼将近。”所以，今天我们去思考的主题是：主再来的日子近了，越来越近。我们身为一个蒙恩得救的人，应该有什么样的预备？我们应该怎么去生活？我们的生活跟主的再来有什么关系？主的再来的。真理对我们做基督徒，啊、呃，属灵的追求上有什么帮助？我们做对于跟随主的人，是不是可慕主的再来？好，今天是这个这个主题，主的再来。好，我们那他他这里他十一节他出了一个字，他介绍这一段的经文的时候，他说“在者”。你们晓得，先进就是趁早睡醒的时候，啊！我想弟兄姊妹去思考。再者，再者就是说，除了前面说了，他说还要，就是还有，就是说，为什么他星期他在这里说到主的在了，他这里说到黑夜已深了，白昼就来了。为什么他会这样子说？因为，因为前面他跟我们说，我们要爱人如己。爱人如己，可是保罗是说还不够，再者还要，还要还要什么呢？还要就是还要等待主的再来，有预备主的再来。为什么爱人如己不够呢？因为说到爱爱人，除了基督教，其他的社会的团体，就算甚至是呃我们人做出来的教育系统啊、呃，其他的宗教。也会叫人爱人，是不是？所以爱人是啊、呃、很重要，基督徒。可是那个还不够，所以载着，我们爱人呢，可是还不够，还要载着，所以为什么他就是说再者啊？所以爱人还不够，还需要什么呢？还需要爱神。基督徒跟其他宗教。不信主的人不一样，就是我们不单只是爱人，我们更要爱那救我们的神，我们的主耶稣基督。等候主的再来，基本上就告诉我们要爱神，爱神爱主的人就会等待主的再来。弟兄姊妹，如果你真的爱主，你就会渴慕主的再来，因为主的再来的时候，我们就会与主面对面。你想想，那如果你想想我们当初。跟我们的爱人谈恋爱的时候，如果你真的爱他，你是不是渴慕他早一点跟他见面？见到面可以，可以，可以啊啊、呃呃，在一起。我们不会希望那个我们的爱的人迟迟不出现。如果我们真的爱他，我们希望他快快的回来，快快的与我见面。基督徒，我们爱主就应该有一个心态，我们的心态就好像。渴慕我们所爱的主能够快快的回来，好让我们能够与主面对面。这个就是啊，一个一个爱的盼望，爱的盼望。所以那个是爱在者。他说：“在者，你们晓得，现今就是趁早睡醒的时候。这个、呃，他这里说主的再来这个主题。”是一个非常重要的主题，有很多教会。其实弟兄姊妹，如果你去过很呃，如果去过其他的聚会，你就会呃，你就会发现，不是每一个教会都会叫主的再来。有很多基督徒聚会了好多年，还没听过主的再来的信息，他不知道主要来。很多基督徒是不不知道，所以因为不知道，所以就所以没有预备，完全不知道。有一天主真的会来，啊，这个是一个教会有一些教会有缺乏的教导。保罗自己，他很重视主的再来的教导，在保罗写十三封书信里面，呃、其中一针一封最早的书信就是写给铁撒罗尼迦教会的书信，铁撒罗尼迦刚刚信主了不久，可能一一两年左右。保罗就写给那个教会一份一封信，叫做《铁砂诺尼加前书》。在那米特《铁砂诺尼加前书》整本书都是跟教会说主的再来。那一本书的特点，每一章的有五章，每一章的结尾都说主的再来。那我为什么提起它？第一，就是我我们要知道保罗对于一个初信的教会，只信了主两年以内的教会。保罗已经在传讲主的再来，所以那个是一点。保罗很重视，特别呃，就算教会是很年轻。嗯，第二点，说到主的再来，在新约里面，呃，说到这里，特别是说到黑暗跟白昼有一个对比。他说，黑夜将近，说到现在的时代，黑夜，白昼就要来临。所以这个这个概念，黑夜跟白昼。除了《罗马书》十三章，另一边另一章的真经文能够平行的，就是《格林》呃，就是《铁沙诺尼加前书》第五章。所以，我们请弟兄姊妹去看一下。当你可以做一个小小的笔记說，说你读这你的时候，如果你跟《铁沙诺尼加前书》第五章，你稍微两边都读一下，那你会有更全面的认识。那这里它，我只想指出。第一第五章的第一节和第二节，他说：“弟兄们，轮到时候日期，不用写信给你们啊。”他说：“不用写了，为什么呢？因为你们自己明明晓得，就是说保罗以前曾经教导过主的再来。他说：‘我不用写给你们，你们都知道了，你明明都晓得了。’看到吗？他下面他说什么呢？三下面他就说第第二节，他就说：‘主的日子来到了，主的日子来到了，对不对？’然后他下面再继续说：“如果你继续读的话，我们就会看见第第五呃第第四节，弟兄们，你们却不在黑暗里，就那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子，白昼之子。你记你看见白昼之子，《罗马书》十三章，他跟我们说，白昼将近啊，我们是白昼之子，白昼的孩子。”我们不是属黑暗的，也不是属幽暗的，所以不要睡觉，像别人一样，总要警醒、警守。啊，所以《铁沙诺尼加前书》五章要跟《罗马书》十三章最后这几节平行的读，那我们会有帮助。所以保罗说，《铁沙诺尼加教会》的弟兄姊妹，我不用跟你们说，你们都晓得了。啊，他他跟罗马书罗罗马，他他他他他跟罗马的啊、呃、弟兄姊妹也是说同样的事。你看罗马书十三章第十一节，再者你们晓得，先进，要趁早，该该趁早睡醒的时候，你们晓得。亲爱的弟兄姊妹，我现在要把这一句话变成一个问号，问你们，你们晓得吗？你晓得吗，帝兄，你晓得吗？你晓得吗，姊妹？保罗说：“罗马的弟兄姊妹，你们晓得；铁山农利家的弟兄姊妹，你们晓得。晓得什么呢？主的日子越来越近了。我们晓得吗？我们是晓得主越来越近了吗？还是我们觉得主来的时候，离我们还是很远很远？还是可能我一生都不会见到主的再来？”啊，可能是离我很远很远，这个事情跟我一点边都沾不上，一点关系都没有。如果我们觉得主还是很久很久没有来，那我们就要警醒。那这表示我们是什么呢？我们是在睡觉，我们在睡觉，因为我们在睡觉，我们不知道主人要来了。主耶稣曾经。用一个比喻说他来的比喻，他告诉我们，主有一个有啊有一个呃呃族人，他出去啊，他出去了之后，他就叫这些仆人啊去管理他的家。就是如果你走了，如果你如果你有仆人，你叫家叫仆人管理那个家，这个有。有一个仆人，就是忠心的管理；有一个仆人就觉得主人，很久久都不会来，先不管吧。到他来劲的时候，我们才管吧。他还没来的时候我，我就吃喝完了。我就偷懒，我就不做仆人该做的事，家里乱乱的也不管，偷懒。主耶稣有很严重的去警告我们，我们等一下我们会去看啊，我先提出来。好，现在他说主越来越近了，白昼就来了。现在我们是在说黑暗越来越深。他说这个趁你们晓得，先进就是趁早睡醒的时候。有许多基督徒。真的不知道主再来了，在睡觉，邻里睡觉，没有这个呃敏锐感，不知道主的再来。睡觉有什么特点呢？弟兄姊妹，我想到有三个特点。一个睡觉的人，第一，睡觉就是对于身边的事情没有什么感觉。如果你睡了，身边发生什么事？你孩子在往旁边做什么？我们也不知道。呃，我们根本对于身边的死人事物，因为我们的听觉、我们的视觉、我们的所有的感觉都迟钝了，都好像要 shut down 啊！对于身边的事情没有什么感觉，很迟钝。就是属灵来说，就是属灵不敏锐，不知道、看不见我们身边发生的事，呃。近的说，我看不见我们身边我们的家人、我们的朋友、教会的弟兄姊妹；远的说，我们看不见这个世界在发生的事情，我们根本没有一点概念，它跟主再来有什么关系？其实主的真的很近了，主说，当无花果开花结果的时，呃，开花呃发黄的时候，主来的日子就近了，主已经在门口了。无花果树是预表着以色列。以色列有，只是从主前五百八十六年被巴比伦亡国之后，有二千多年，这个国家一直都没有复国，直到一九四八年，几十年前，七十年前，以色列复国了。弟兄姊妹，这个不是开玩笑，有二千多年的时间，以色列没复国，觉得说说说，当无花果开花发黄的时候。主就在门口了，以色列已经复国了，我们不要沉睡。所以这里说，我们现现在是趁早趁早睡醒的时候，不要睡觉。睡觉的人不知道旁边发生什么事。我们看新闻，我们不知道现在神每一个发生的实事都跟主耶来的日子是有密切、明紧接的关系。我们身边的人。会有警戒的关系，这、那个是一点。第二点就是睡觉的人没有那个防御能力很低，就是我睡觉了，如果旁边有一个小偷进来，他要捅我一刀，我完全没有没有防御能力。我捅了我之后我，我才我才我才知道，啊，睡觉的人就是这样，啊，树林里睡觉的人也是当仇敌就是傻蛋，他要攻击我们、迷惑我们、诱惑我们，我们还不知道。我们还是睡睡睡睡觉，我们没有任何的能力去反抗睡觉的人，这个是第二点。第三点就是睡觉的人表示他是一个懒惰的人。你有发现懒惰的人常常睡觉吗？我发现现在很多人啊，很多年轻人，或者是很多一些甚至一些基督徒啊，喜欢一天到晚坐在电视面前看电视。看完了睡觉，所以要知道网上买 MOON n i g 外卖，又在看电视，看完了打游戏机，然后就在睡觉。睡觉就是一个懒惰、懒惰的人的一个表现。不要做懒惰的人。属灵来说，就是有许多基督徒不愿意追求主，也觉得啊，我我信主了，我可以有进天堂的入门券了，可以了。我可以睡觉了，我可以打游戏机了，我可以打打麻将啊。相对的，一个等候主来的人应该是怎么样的呢？铁砂罗尼加前书告诉我们，刚才我们读过《铁砂罗尼加前书》第五章，他说：“我们。”第六节，所以我们不要睡觉，啊，这个是跟跟罗马书一样的，因为罗马书说，我们现在晓得，我们趁早要睡醒啊，不要睡觉了。他说，像别人一样，像谁呢？像那些不信主的人，我们不要像不信主的人，不要再睡觉了。他说，要什么？要警醒和谨守，警醒和谨守。因为睡的人在夜间睡，醉的人是在夜间醉，但我们是属乎白昼的，我们是白昼之子。我们不应该睡觉，因为我们是属于白天的，我们不应该活在黑暗里面。睡觉是好像就跟黑暗连上了关系，因为这个是黑暗。他说，圣经说睡觉是在夜间里睡的，我们却不是黑夜之子，我们是什么？我们是白昼之子，白昼之子。所以他是要我们警醒。什么叫警醒？弟兄姊妹，警醒，警醒就是醒过来，不睡觉。那什么是警醒呢？实际是什么呢？警醒，或者你可以用一个代名词，一个人警醒的人，他是一个什么人呢？他是一个守望的人 ，watchman 守望的人。以前在城堡，呃，以前以色列的城都有都有城墙，城墙是来做什么的呢？城墙是来防御外人攻击的时候有一个防御的墙，那墙上面会有有时候啊、呃、有塔，不管怎么样，墙上面。呃，有人要仰望，前面敌人来的时候，成都是靠在高山上。城来的时候，要有一个守望的人，他能够看见有敌人来了，他是第一个看见有人来了，所以他能够跟别人警告。守望的人，守望的人是什么呢？守望的人就是对属灵的事敏锐的人，就是不睡觉的人，因为不睡觉的人对于属灵的事不敏锐。守望的人，警醒的人，就是对属灵的事敏锐的人。我们能够知道，不会，啊、呃，好像睡的人身边发生什么事，我们都不知道。我们要张开我们里面心里的眼睛，看见属灵的事，那个是一点。我们守望，我们站起来，站站在高塔上，看见前面敌人什么时候进来，好让我们能够知道什么去装备。不然我们不知道敌人在无扯，扯扯一米两米，也不知道有多少敌人来。我们一点都不知道，因为我们全部在睡觉。敌人已经冲到门口了，要冲进城墙了。我们还在睡觉，啊，她说要警醒，就是警醒，要醒过来，警醒。这个是一点，第二点就是睡觉的人，刚才我们说他一点防御的能力都没有，有人用一刀砍他，砍他，他就是遇害了。可是警醒的人，警醒的人，他能够。接着祷告、守望、守望、防御，为神家、为自己、为自己的家守望祷告，这个就是警醒的第二个啊、呃、该有的表现。第三个，刚才我们说睡觉的人是一个懒惰的人，那警醒的人呢，就不是一个懒惰的人，警醒的人是一个殷勤的人。警醒的人是愿意忠心的服侍主、等候主来的人。忠心的服侍主，我们知道，我们蒙恩是拜拜，神施恩给我们。罗马书三章告诉我们，是他流了宝血，使我们白白的能够称义。是耶稣基督做了挽回祭，好让人显明能够显明神的义。《哥林多前后书》五章告诉我们，当那无罪的成为罪，代替了我们，我们是拜拜称义了。可是现在圣经很清楚的告诉我们，我们不要睡觉，称义的人就已经成为白昼之子，白昼之子就不应该睡觉，就应该醒来。主耶稣，如果我们读福音书，我们就会常常看见主用许多的比喻来告诉我们，不要睡觉，要醒来，要醒来。我们现在要看一个比喻，主的一个比喻。我们啊，《路福音》十二章，《路家福音》十二章啊，这里刚才我稍微提了一下，就是十二章三十五节到四十八节里面说到的这个主人和仆人之间的关系。这个主人从三十六节，嗯、他说自己好像仆人等候主人从婚宴的筵席上来，他来叩门就立刻给他开门。主人来了，刚看见仆人，警醒，<咳>警醒的人就怎么样？有福<咳>了，弟兄姊妹，我们要醒过来，要警醒，要就守望的人，因为守望、警醒的仆人有福了，因为主人快要回来了，主人要回来。他会看见两有两个可能，他发现我们的时候，这里说有一个是三十七节，有一个仆人警醒，那个仆警醒的仆人呢，有福了。好了，他下面他说他他怎么怎么呢？他说四十二节，我们跳到去四十二节，他说这个警醒的仆人是一个怎么样的仆人呢？四十二节主说，谁是那中心又有见识的仆人呢？管家呢？仆人派他管家里的人，要按时分粮给他呢。这个就是警醒的仆人，这个就是忠心又有见识的管家。什么是忠心呢？忠心就是他忠于主人，主人说什么他忠心，而且他不懒惰，他警醒，他不睡觉，他殷勤的服侍神。不单止这样子，他有坚持，他知道什么样。需要什么什么时候需要什么样去服侍服侍主，按时分粮给家里的人，家里的人需要什么？现在需要神家需要什么？神家有什么问题？有什么需要什么粮食？他说：“这个仆人，警醒的仆人，就是应该一个忠心的仆人。忠心就是神给我们主人叫我们去做的，他就去做。”主没有叫我们去做的，我们就不去做。一个中心的仆人，可能这个主人是一个大员户，他家里他派了一个仆人管理厨房，派了另一个派了另一个仆人管理他的卧室，派了另一个仆人教养他的孩子等等。每一个仆人有自己的工作，中心，中心于主人的裁判。这样子的人呢、啊，当主人回来的时候，他就说有福了，有福了。主什么时候来来呢？他说要等候，或者两更天，或者三更天，三十八节。我们不知道，主很聪明，我这个主人很聪明，我们的主也很聪明。当主说某一天某一月他会来，我们就懒惰，反正主还没来。可是主就不跟我们说什么时候，就是让我们。觉得分分钟他都可能回来。这里这个故事，主耶稣说的这个故事，这个比喻，就是说到这个仆人，这些仆人不知道什么时候主人什么时候回来。啊，我们再看，还有不单只只有这个仆人，他还有另一个仆人，另一个仆人，那个仆人是做什么呢？他说啊，那个四十四节，刚才那个有福的仆人，为什么有福呢？四十四节他说，我告诉你，主人要派他管你一切所有的。在小市场中心，神就把更多的交给他管理。可是后面还有一个仆人，那个仆人呢、啊？他说是四十五节那个，呃，那个仆人说，他心里说：“我的主人会迟迟的来了，反正他还有很久的没来，我为什么这么殷勤呢、啊？我为什么要这么勤力读圣经呢、啊？为什么要来聚会？为什么要传福音呢？为什么要行的好像白昼之子呢？”反正主人还有很久才来，反正他这么久才还没来的，那我们现我现在去吃喝，去醉酒，去好好的享受吧。他说我可以，这个仆人他动手打仆人和使女，啊，很坏啊，这个仆人哈。他说四十六节，他想不到的时候，不知道的时辰，那个主人就突然来了。他以为很久还没来，他可能喝着酒，然后在那边。大吃大喝，那突然咚、呃、开门，主人回来了，砸掉了。主人回来了，啊，主人回来，他说，那个，啊<咳>、呃，要重重的处置他啊、呃，这个是一个很很很很很重的一个警告，定他和不忠信的人同罪。啊，主说了好几好好多这种类似的比喻，在福音书里面。呃，其实主就是跟保罗说的一样，叫我们不要睡觉，不要睡觉，醒来，弟兄姊妹，醒来，基督基督徒，醒来。有许多基督徒在睡觉，不知道做基督徒是做什么，不知道我们有什么责任，不知道我们的主，世界的主，万王之王。给了任务给我们，我们是他的仆人。他有一份工作给我们，我们不知道，我们在睡觉，我们在偷懒，我们在吃喝玩乐。保罗在罗马书十三章，其实就是要劝勉跟警告我们：黑夜已深，白昼将近，我们要醒来，我们醒来。好，我们回到去罗马书十三章。那么他说为什么要醒来呢？他说还是十一节，他说因为我们得救，先进比出信的时候更近了。我想弟兄姊妹看见在这一节里面，他出现了三个字值得我们注意的，一个是出信的时候，就是以前出信的时候。一个是现金，现金它出现了两次，现金比出现的时候更近了。现金就是趁早睡醒的时候，现金，现金是什么时候？就是现在。还有一个就是，他说，呃，现金比出现的时候更近了，更近是来了没有？还没有，不过会不会来？会来，将要来了。所以这个其实他跟我们说了。我们救恩的三个部分，出信的时候就是当初我们信主的时候，我们的蒙恩得救，我们的灵重生了。约翰福音第三章，我们重生了。出信的时候，那个是我们的灵得救了。然后我们跟随主，我们的灵要成长，我们的生命要成长。这个是我们正在得救，或者是圣经用另一个词叫做成圣。这个是我们。现在正在发生的事，那么还有一个将要来、将要发生的事，那个是什么事呢？这个是罗马书八章结束的时候，那个说到神的福音要结束的时候，他告诉我们的八章二十三节，他说：“等候神儿子的名分，就是乃是我们的身体得赎，身体得赎。有一天我们的身体将会得赎得救，所以那个是将来的事。”这个就是我们全备的救恩，我们的灵魂、我们的身体将会完全的得救。这个将来他要来，他他一定会来，而且他来的日子越来越近。所以他劝勉我们，我们不要睡觉，要醒来了。黑夜已胜，白昼将近。他说到的这个黑夜是说什么意思呢？这个是说到这个世界。这个世界的一个系统，其实就好像一个晚上，而晚上呢，它是它是越来越黑，越来越深。他说到这个世界的这个树林的光景，就是越来越黑暗，人的树林光景是越来越黑暗。人，如果我们只是用我们的肉眼看这个世界，我们觉得我们会有一个幻幻觉，我们觉得。科技发达了，呃、我们的道德啊、呃、提升了，我们的生活指数提高了，我们孩子现在六岁学的比我我以前是六岁学的都都都更厉害，啊，我们觉得什么东西都提高了，我们觉得这个世界是越来越好。其实申经理跟我们说的其实刚刚好相反，申经理是说黑夜已经越来越深了。这个黑夜是描述这个世界是越来越黑暗，越来越黑暗。这个黑暗，圣经里有许多的描述。当主耶稣第一次来的时候，也也有这样子的描述。当圣经里描述主耶稣第一次来的时候，在马太福音十章说到，在这些犹太，在加利利里的人，这些犹太人，十章马太福音十章十十五、十六节，他说：“西布伦地、那弗他利地，就是沿海的路和约旦河外外邦人的地。那坐在黑暗里的百姓，坐在黑暗里的百姓，圣经里是用这样子的形容词来形容世上的人，黑暗里的人。这个是跟保罗说。”在以佛所书二章告诉我们是一模一样的。保保罗说：“我们从前是死在罪恶过犯重的人，我们放纵肉体的情欲，随从心中所喜爱的去行，如同那可怒之子。”我们就是人，就是在黑暗里。嗯，马太福音四章是告诉我们，黑暗里的人突然间看见一个大光。他说：“坐在死荫地的人，有光向他照向他们。”有一个光出现，这个光就是生命的光，就是世界的光。这个光就是约翰福音第一章告诉我们：有光来到世界，世界却不接受光。这个光就是我们的主耶稣，主耶稣，主耶稣就是光。这个世界就是黑暗，光来了照亮黑暗。可是黑暗，这个黑暗的权势却不接受光。约翰福音书告诉我们。当我们读《圣经旧约》最后一本书的时候，《圣经》整本旧约结束的时候，他给了我们一个一个预言，《马拉基书》最后一章最后一节，他说：“最最后第二节四章二节，当向你们敬畏我名的人，并有共意的太阳出现。”马拉基先知预言有一个共意的太阳，太阳会出现。这个太阳呢？它照出来的光将会医治，有医治的能力。这个太阳照出来会医治医治有疾病的人，甚至那些在棚里的肥犊都会踊跃跳跃起来。啊，这个是预预表着四百年后出出来的这个太阳，公义的日头出现。主耶稣第一次出现的时候。光照着黑暗，黑暗却不接受光。这个黑暗的权势一直都在，它越来越暗。可是，它最后的结局是已经定了，就是这个光将会被主耶稣的，这个这个黑暗将会被主耶稣完全的打败。就是在十字架上的时候，主耶稣战胜了这个黑暗。可是，在时间上，这个黑暗还是越来越深。直到有一天，这个公益的锐头，它会好像明亮的晨星出现。你知道圣经有一个描述叫“明亮的晨星”。你什么叫明亮的晨星呢？明亮的晨星就是为黑夜很晚很晚夜晚的时候，那个天就来越亮。很晚的时候，那个天就很黑，很黑的时候，你就会发现天上的星哪一个是明亮的。因为你要黑的天，你才看出那个亮的心，明亮的心，这个明亮的心是用来描述主耶稣的。明亮的心将会出现，在越生越来越深了，这个世界越来越败坏了。可是有一个盼望，就是明亮的晨心，这个就是主耶稣，我们要对描述。这个就是启示录整本圣经的结束。你看很有趣啊，整本旧约的结束，他告诉我们有共意的日头。能够医治我们。整本《圣经·新约圣经》的结束，他跟我们说：十六章，呃、啊，呃、啊，不是，呃、啊，二十二，《启示录》二十章十六节。我耶稣差遣我的使者，为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。主耶稣是明亮的晨星。当黑夜越来越深的时候。好像没有盼望的时候，好像我们不知道这个世界什么会有盼望的时候，我们不知道这个好像很多啊啊、呃呃、不义的人恶人在，在啊呃逍遥、呃、法外的时候，好像基督徒爱主的人受逼迫的时候，好像我们一直在黑夜里面，可是有一个盼望，这个盼望就是这个明亮的晨星。他将会出现，这个就是我们的主耶稣基督。所以整本圣经结束的时候，圣经告诉我们，圣灵和他的信父都说：“来，来，整本圣经哦，整本圣经他用这样子的话来告诉我们结束。他说，听的人要说来，我们在等到我们的主明亮的晨星，就是那个信父，我们的主人。”他要来，而且他说他来的日子近了，近了，就在门口了。所以弟兄姊妹，<對>我们不要睡觉，不要睡觉，白昼已经了。他说，让我们不要睡觉，我们应该怎么样呢？警醒啊！我们应该做什么呢？警醒。他说，我们当罗马书十三章，当多去脱去安慰的行为，带上光明的兵器。啊，这里他告诉我们，我们要脱下，还有我们要带上。我们脱下什么呢？这些安慰的、安慰的行为，这些，也就是说，他告诉我们，我们要做这个动作要脱下，是不是？也就是告诉我们，一个蒙恩得救的人，也有可能他是活在一个黑暗的行为里面，所以保罗才劝勉我们要把他脱下来。这个就跟保罗在以弗所书四章告诉我们，我们要脱下救人同样的概念。我们要脱下，我们要做这个动作，脱下脱下这个黑暗的行为。所以罗马书六章告诉我们，我们现在不在律法之下，在恩典之下，我们可以犯罪吗？万乎不可。我们要脱下这些黑暗的行为，还要脱下还不够。我们还要做另一个工作，脱下了，我们要带上，带上什么呢？光明的兵器。这个又是跟《以佛手书》四章一样的概念，就是《以佛手书》四章告诉我们，我们要脱下救人，然后穿上信人。这个是我们在经历里面经历基督的生命彰显在我们里面。虽然我们知道我们在基督里一切都是信了。就是已过，一切都是新的、啊，我们有了属新人的地位，可是我们要有一个经历。虽然罗马书六章告诉我们，我们与基督同时同埋战同复活，那旧人已经同基督同定十字架，那个是我们的地位，我们的旧人是与基督同定十字架了。可是我们天天还背着这个旧人，所以我们要脱下，我们要脱下这安慰的行为，我们要带上。光明的兵器，他提了一个字“兵器 ”（weapon）， 兵器。这你就给我们一个图画，什么图画呢？打仗、征战、当兵，当什么兵呢？基督的精兵，基督的精兵。弟兄姊妹，你知道吗？神已经拣选了你，做他儿子的精兵，基督的精兵。你、你、你、你、你，弟兄姊妹，我们都是基督的精兵。神呼召我们，叫我们做他基督的精兵。弟兄姊妹，这个是我们的地位。我们有一个当兵的地位，在这里给我们的图画就是一个当兵的地位，一个地位。铁扇罗一家前书五章告诉我们，我们要警醒跟警守。什么是警守呢？警守就是当兵，警守。这个就是以佛手说六章里面告诉我们，那个穿着全副的金装，这个军人，军人穿着这里的腰带，看着当以星星当着盾牌，啊，这圣圣灵呃这剑。但是穿着救恩的头呃这个头呃呃呃呃福音的靴子救恩的头盔，这个一个军人的一个军人的图画打仗的图画弟兄姊妹你知道吗？我们在一个神召我们去打仗，这个是我们的地位，现在我们要拿起这个兵器，明白吗？我们有这个地位，可是我们要拿起这个兵器，这个就好像就就是啊。啊，这个是圣经里多次跟我们说的，神把地位给我们了，我们只要愿意让神做，我们就可以得到神的这个应许，建立在我们生命里面。里面，好，他说带上这光明的兵器呢，当兵的人做基督的精兵，最重要是做什么呢？基督的精兵这一句话是。提摩太后书里面出现了提摩太后书四十字二章四节，他说：“你要和我同受苦难，好像基督的精耶稣基督的精兵。凡在军中当兵的，不将事物产生，好叫那招他当兵的人喜悦。当兵的要做的就是招我们当兵的那个官长，我们要讨他的喜悦。他说什么，我们做什么。”我们当兵，我们打仗。他说：“拿起光明的兵器。”他说：“什么是拿起光明的兵器呢？”他下面跟我们说了一个可，一个要，三个不要，啊，那个是拿上光明的兵器的表现。一个，他说要要什么呢？要行事为人端正，好像行在白昼之子。行事为人端正，好像白昼之子，好像白昼之子。其实。《格林多全书》呃，那个《铁扇罗一家前书》已经告诉我们，我们是白族之子，我们就是白族之子。可是我们还常常不像白族之子，你明白吗？这个就好像什么？你啊、呃，就好像啊、呃，我我举一个比喻，比喻啊、呃，有一个国家的国王，他在路上看见我们，原本我们是乞丐，他在这路树上见到我们，把我们捡回来，他说。你现在是公主，把弟兄讲回来。你现在是王子，已经给了你的地位跟身份了。你就是这个国家的公主跟王子，弟兄，你是这个国家的公主、中王子。姊妹，你是这个国家的公主，什么国呢？天国，天国是神给了我们这个地位，可是我们常常还是像那个乞丐。他不，他虽然知道自己的公子跟公主，可是他常常活的就像乞丐。他用他穿的又不像公主，又不像公子。他说话一说出来，哎呀，怎么公皇子会这样子说话啊？他的原型行言行举止一点不都不像公子公子皇子，可是他不是他是不是皇子呢？国王说是他是我的王子。他是，可是他要像王子，我们是白昼之子，所以他我们要像白昼之子。什么是像白昼之子呢？脱去黑暗的行为，穿上光明的兵器，穿上光明的兵器。他说要，呃，好像行事为人要端正，好像行在白昼。然后他说了三个三个，呃，不可，不可什么呢？第一，不可醉酒荒宴；第二，不可好色邪荡；第三，不可妒忌竞争。三个不可，这个是当我们拿上光明的兵器的时候，我们就会有这个这个表现，我们就会活得好像光明之子，我们就不会啊、呃，就不就不可以，就不不会去醉酒。这里醉酒说到身体上。喝多久了，喝浓酒醉了，那个是不好不好的见证。因为醉酒的人不能不清醒，跟睡比睡觉的人更麻烦。睡觉的人呢，他知道他睡了，他还不会乱做事。喝醉酒的人，他以为他醒了，可是其实他是睡了几只手指啊，两只、啊。他不知道，他以为他醒了，他还乱做事啊。他说：“不要放任醉酒，而且不可不治的身体不要醉酒，我们的灵力不要醉酒。”我们要被森林充满。《以弗所书》四章告诉我们：我们要被森林充满。我们不要醉酒，不要被酒就是什么呢？酒就是麻麻，酒精麻木麻醉我们，让我们失去自觉，让我们对于属灵的事不敏锐。我们不要醉酒。也、yeah. ，你记得刚才我们读的《路加福音》十二章那个那个恶的仆人，他做了几件事？一个是他打打别的仆仆人。另一个是呢，他吃喝玩乐，然后他说什么呢？他追酒，他在他不知道，他不觉得主会来，他觉得太远了、啊。<音>他说主保罗说不要追酒。好，那么他说呃，第二个不要好不可好色邪道。<音>铁三罗尼迦四章一三节他说神的旨意就是要我们成为圣洁，远离远呃呃邪事邪行。远离邪恶的事、淫乱的事，远避淫乱，不要把我们放在试探里面。所以，我们要警醒，就不要看一些在黑暗里面的、世界里面的这些宣传的东西，包括黑暗的小说、黑暗的电影、黑暗的电视剧，黑暗的刊物、黑暗的网站，这些都不是属我们的。我们是白族之子，我们是王子跟公主，我们还看那些黑暗的东西做什么呢？他说：不要好色邪道，不要放纵情欲，不要把自己放在试探里面。当然，这些包括所有淫乱的东西，严重就是婚外情，当然不行。甚至我们私念里面的淫乱都不行，主耶稣说的，他说你看见这个女人不是你的老婆，你就想歪念，就是犯了淫乱。主主主的定义是这样子，不要觉得只有弟兄会犯淫乱，姊妹也会犯。一些姊妹喜欢看什么爱情小说啊？里面那个男主角好厉害，又英俊又潇洒，又爱又爱女人，又又有钱，哇，慢慢的变成一个他的偶像，你知道，然后。有一个思想的淫乱，然后老公回来，好挑大<笑>淫乱，这些其实是淫乱。然后现现在很多那些那些叫什么剧啊 s u p e r a 这些肥皂剧啊，啊那些肥皂剧里面慢慢慢慢你看看看一集两集三集四集五集十集二十集三十集，你会慢慢进入那个状态，你觉得你是里面的女主角，那个是我的男主角，啊你不知不觉爱上了他。会的，这些是会会发生的事。这个是是主的定义，不是我夸张啊！主主说的，你你你想你的东西，对于主来说，主已经是觉得我们是已经犯了淫乱啊！我们拿上光明的兵器，就不会不要做这种事，还要不要竞争，不要妒忌，不要妒忌弟兄的啊。呃啊，才干不要妒忌那个家的孩子啊，学习比我们的孩家孩子好，不要妒忌那个姊妹比你漂亮，不要妒忌这个弟兄比你啊殷勤啊，不要妒忌，我们要赞美神家有弟兄有姊妹站起来服侍神，我们喜乐我们欢喜，神家就是我们家里弟孩子们都要学习啊，何况是我们大人啊，不要妒忌，不要竞争。然后他最后结束的结束的时候，他告诉我们。这个是这一段经文的一个总结，也是里面最重要的一个一段一句话。它是告诉我们怎么样呢？十四节，总要披戴主耶稣基督，不可为肉体安排去放纵私欲。我想弟兄姊妹注意的就是这一句话：总要披戴主耶稣基督。在原文里面，“披戴”主，披戴”这个字，是跟十二节里面“带上光明的兵器”那个“带上”是同一个字，“带上光明的兵器”。在原文里面，所以，所以我我在读这里的时候，我在我在想，什么是光明的兵器呢？当你当你佛手书六章的时候，他给我们很多东西，真理、信心。圣灵、神的话、福音，很多兵器。看《铁三轮一家》前十五章，他告诉我们兴旺爱，这些都是我们的兵器。可是他告诉我们，光明的兵器要带上，真正能够让我们战胜黑暗的，就是要带披上。主耶稣基督，因为所有的、所有的这些以弗所书里说的这些六章里说的兵器，都是主耶稣，这是指向主耶稣基督，是神的话，基督的话，是对于基督的信心，是基督的福音，穿上主耶稣基督，所以我们要脱下救人、脱下安慰的行为。光带上光明的兵器，披戴主耶稣基督。在圣经里说到披戴主耶稣基督，他又跟我们说了两次啊，上次加上以佛所书四章，他在在加拿大书里，他告诉我们：我们受尽了，我们就披戴基督。当我们信主受尽了，就是我们就我们就有穿上一一基督，基督做衣袍。所以当义，当主，但是耶稣，这个是千夫看我们的时候，他在看不见我们的罪，他看见耶稣，那个是义袍，这个是我们的地位，神给我们了，我们已经给穿上耶稣了，我们有这个地位。可是现在这里的是说，我们要有这个实际，我们要替代基督，穿上信人，替代主耶稣基督，带上了光明的兵器，因为我们是白昼之子。我们是基督的精兵，我们是族人的仆人，我们活的就应该像那白昼之子，因为我们的主就是明亮的晨星，他就是世界的光，只有佩戴基督，我们才能靠着他得胜，战胜所有黑暗的权势。好让神能够在地上能够彰显，能够彰显基督的德胜，好让神的工作能够接着教会，能够成就在这个。慢慢迈向死亡，迈向黑暗的这个世界，啊！求求主怜悯我们，用这些话开我们的眼睛，让我们看见我们的身份是多么的宝贵，也让我们激励我们，让我们不要做睡觉的人，让我们做警醒的人。好，我们一起低头祷告。主啊，感谢你，你的话是多么的丰富，你激励我们，你鼓励我们，你。叫我们这些沉睡的人能够醒来，主啊，真的我们要醒来。我们不愿意做那个恶仆，我们不愿意做一个睡觉的人，我们不愿意做一个醉酒的人。主啊，请你施恩给我们。我们知道，我们靠着我们自己的老我、我们的旧人，我们真的是会放活在放纵私欲的这个恐怖的光景当中。所以，所以求主，求求你施恩给我，我们，让我们能够佩戴基督。我们靠着基督，我们带上光明的兵器，我们能够在这黑暗的时代，我们能够活得像这白昼之子，有皇子的身份，有公主的身份。不但如此，也有皇子和公主的时机。感谢主，赞美主，愿意你得着更多的人，愿意仰望主你的再来。祝我们盼望，祝你快快的来。我们盼望那天与你面对面的那一天。好像保罗所说的“与主同在，好的无比”，主我们盼望。可是同一这个时间，我们也也有一点忐忑，因为主我们觉得我们可能我们好像那个那个嗯懒惰的仆人。我们当你来的时候，主啊，我们不知道我们能不能够交账。主啊，求你怜悯恩待我们。主啊，求你敲醒你的教会，苏教敲,敲醒这些。沉睡的灵魂，敲醒我们，让我们能够忠心做一个忠心有良善的仆人。感谢你，我们要赞美归给你，奉主耶稣基督宝贵的圣名祷告，阿门。